2: De marzo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el sesenta y 66. El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis, una mesa especial. Hoy, en el marco del de 8 de marzo, vamos a tener aquí en entrevista a la diputada de Movimiento Ciudadano, diputada local Dolores López Jara. También vamos a tener aquí en cabina a la presidenta del consejo coordinador de mujeres empresarias capítulo jalisco marina garcía y también vamos a platicar con monserrat elizabeth gonzález ella es directora de la asociación civil sumando vidas como todos los miércoles vamos a escuchar el análisis y el comentario de david gómez álvarez él es analista político y les recordamos nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí nos pueden escuchar también buscando el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM.
1: Los hechos que hicieron noticia de frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa en lo que hacemos el enlace con David Gómez Álvarez para el análisis de todos los miércoles. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a tres mujeres de diferentes sectores. Esta fue la intención de esta mesa en el marco del 8 de marzo tener una invitada del sector empresarial, una invitada del sector público, del poder legislativo, y una invitada desde la sociedad civil. Nos acompaña y me da muchísimo gusto recibir nuevamente aquí en cabina a la diputada Lolis López Jara, estimada diputada, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, pues, un saludo a todo el amable auditorio que está
3: este día 8 de marzo, miércoles, escuchándonos en esta emisión, justamente por el Día Internacional de las Mujeres, y la verdad, un honor estar aquí con mujeres tan valiosas. Muchas gracias gracias.
2: Muchísimas gracias, también recibimos aquí en cabina a Marina García, ella es la nueva presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Jalisco. Estimada Marina, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, Alfredo, muchas gracias, gracias por la invitación, y también gracias por participar conmigo el día de la toma de protesta, y me da mucho gusto ver a mujeres tan exitosas, a una diputada que nos representa, y a alguien que hace muchas cosas como es. Elizabeth. Elizabeth, Eli, ajá, por manos salvando vidas.
2: Sumando vidas. Sumando y me da muchísimo gusto gracias. recibir también aquí en cabina a Elizabeth eh, González de Sumando Vidas, directora de esta asociación civil. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Alfredo, muy bien, muchas gracias, y pues también yo encantadísima de estar aquí, de compartir con, con estas grandes mujeres que, bueno, ya tenía la, el gusto de conocer a, a algunas, este y pues nada, muchísimas gracias.
2: Muy bien, pues ahorita... Antes de empezar esta mesa, vamos a pasar con el comentario y el análisis de David Gómez Álvarez de todos los miércoles, y ya después entramos con todo lo que vamos a platicar desde los diferentes sectores en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y me da muchísimo gusto tener ya en la línea a David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a ti, al auditorio de Radio Heraldo. Pues el día de hoy para comentar este suceso, de los eh, norteamericanos que fueron secuestrados y dos de ellos asesinados en Tamaulipas, que causó conmoción en la opinión pública tanto en Estados Unidos como en México. Y obviamente eso detonó una crisis en la relación bilateral que a su vez provocó una serie de reacciones tanto de un lado como del otro de la frontera, pero sobre todo evidentemente del lado norteamericano. Para empezar, hace tiempo que no se pronunciaba con esa eh, firmeza, con esa contundencia, el gobierno norteamericano al llamar al portavoz de la Casa Blanca como inaceptable el hecho de un secuestro a plena luz del día de cuatro connacionales eh, norteamericanos. Eh, la movilización policial, militar y de inteligencia en, el, en este lado de la frontera sur pues también fue sorprendente. Muchos dicen que esa es la verdadera capacidad potencial de reacción y de respuesta del Estado mexicano. Ojalá si fuera en otros casos. Pero bueno, el hecho es que hasta el FBI ofreció una recompensa de hasta 50 mil dólares para hallar a los culpables. Ya hay varios sospechosos eh, identificados, algunos incluso detenidos. No hay ni nadie todavía señalado como responsable, pero seguramente van a dar con ellos. Pero al mismo tiempo, Alfredo Auditorio, esto se da en el marco de esta propuesta iniciativa de ley de este representante vaya diputado republicano que ha planteado la posibilidad eh, de que se pueda autorizar por el parte del gobierno norteamericano el uso de las fuerzas armadas del ejército americano en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales mexicanas eso supondría una violación de la soberanía nacional, porque eso no ha ocurrido, vaya, de manera eh, abierta, autorizada, legal de los Estados Unidos en más de un siglo. Por tanto, se trata de una iniciativa que si bien tiene pocas posibilidades de prosperar, es decir, no es factible que se vaya a aprobar, lo que sí es que está incidiendo en el ánimo de la relación bilateral, está presionando al gobierno de John Biden para que a su vez presione al gobierno mexicano para que sea más efectivo en el combate a los cárteles y a, y a, y a, los, a, los organiza, a las organizaciones criminales. Sobre todo porque Estados Unidos la preocupación mayor tiene que ver con el fentanilo, con la producción, la, eh, la, 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 la introducción, el contrabando de esta droga sintética altamente letal que está causando una epidemia, en Estados Unidos y por tanto es un poco el pretexto que necesitaban los americanos para hablar de la posibilidad de operar en territorio mexicano, algo muy, muy delicado y que ha puesto, digamos, bajo mucha presión al gobierno mexicano que por supuesto ha dicho que se trata de una iniciativa injerencista, violatoria de la soberanía, eh, violatoria de los acuerdos internacionales, del derecho internacional, pero lo cierto es que los norteamericanos no solo ven afectados sus intereses de aquel lado de la frontera en términos de la introducción de este tipo de sustancias nocivas, sino también de sus propios con nacionales, que ya sea que vengan de turismo, de negocios o para cualquier motivo, pues han sido muchos cada vez más sujetos de este tipo de uh, eh, robos, secuestros y hasta asesinatos. Esto pues está cambiando mucho la dinámica de las relaciones bilaterales a pesar de la buena relación personal que tienen Don Biden y López Obrador.
2: Pues David, sin duda un tema que a mí lo que más me llama la atención y como lo comentas, pues cuando quiere la seguridad o los equipos de seguridad en nuestro país, pues la respuesta se da en menos de 48 horas, digo, lamentablemente hay dos personas fallecidas, pero pues cuatro personas encontraron en menos de 48 horas simplemente pareciera por la presión del gobierno de Estados Unidos, ojalá y el gobierno presionara a los gobiernos eh, nacional y en los estados, pues cuando haya personas desaparecidas para que en menos de 48 horas sean encontradas
0: Así es, ojalá tuviéramos esa reacción para todos los casos del Estado mexicano
2: Muy bien, David, pues muchísimas gracias por este comentario y pues nos escuchamos el próximo miércoles Claro que sí. Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches a ti a Heraldo Radio. Muchísimas gracias. El comentario de todos los miércoles de David Gómez Álvarez. Y ahora sí, arrancamos esta mesa de análisis. Me gustaría iniciar con, putada Lolis, eh, a ver, es una agenda que tú has tenido desde que trabajas en política y vienes también desde la sociedad civil. Ahí son tus, tus inicios, digamos. Pero... ¿Cómo ha sido manejar estos temas primero desde la sociedad civil y ahora desde la parte legislativa? Porque al final, pues, pareciera el problema sigue, el problema sigue siendo el mismo, pero ¿la visión cambia estando en diferentes eh, sectores? Bueno, eh, sí, efectivamente yo vengo de, la, de las calles
3: eh, y no te hablo de la sociedad civil organizada como tal, uh -huh. Porque en el interior del Estado, en los pueblos pequeños, pues no nos organizamos de esta forma. Uh -huh. Sino que tallamos el lápiz y picamos piedra eh, definitivamente en los barrios. ¿sí? En, en los lugares donde, donde muchas veces los conceptos y toda esta parte de la política pública o de lo legislativo no llega. Entonces, eh, tomo esta agenda por convicción. Definitivamente sí, las trincheras son distintas, incluso te hablo como exregidora, porque también uh -huh. me tocó estar en esta parte desde el, el uh -huh. ayuntamiento de, de mi localidad, digamos, un pueblo de menos de 50 mil habitantes, Jocotepec específicamente, y en cada una de las trincheras hay situaciones distintas, uh -huh. pero si tienes el objetivo... Creo que más allá de cuál sea tu posición política o de activismo, eh, vas, vas, vas a buscar la misma ruta. ¿Cómo sí? ¿Cómo podemos transitar dentro de mi agenda? Que ya es por convicción, no es una agenda política, es claro. realmente una agenda con la que eh, yo vivo despierto y anochezco y... Y desde esta parte también ¿Qué puedo hacer al respecto? Definitivamente se ven las cosas distintas Porque ¿Sí? ahora pues ya no es Ir a gritar consignas eh, Ya no es ir a reclamar Es ¿Qué me toca hacer a mí? claro ¿Cuáles son las deudas que yo tengo? ¿Qué le duele en este caso? Eh, ¿Cuáles son las necesidades De mujeres y niñas de este estado? Y tanto de zonas metropolitanas Como de las zonas más alejadas Entonces sí vamos cambiando la visión Pero creo que desde, mi, desde mí desde claro. te puedo decir que el objetivo, la meta y la finalidad no. Seguimos ahí y seguimos ¿Sí? buscando. Y entre más se especializa, digamos en este caso, eh, la ley, también más especializa la violencia y nos rebasa. ¿Sí? Y va más allá muchas veces de <coughs> nuestras de nuestras convicciones, también de las posibilidades que tenemos de hacer algo. Y eso.
2: En este sentido, también hay que reconocer, a ver, yo soy muy claro siempre aquí en el espacio, cuando hay diputadas, diputados que sí trabajan. En tu caso, eres una de las diputadas que y sí, diputados que sí trabajan. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ese discurso que traías o que o lo que trabajabas desde las calles, pues lo estás traduciendo a trabajo... En el legislativo, en iniciativas, en puntos de acuerdo Y en tratar de mejorar desde el poder legislativo Pues lo que se vive en las en las calles ¿Cómo, cómo has ido, digamos, trabajando en este año y medio que lleva la, la legislatura Para poder, a lo mejor, platicar con alguien de la sociedad civil O con alguien del sector empresarial Que diga, ¿qué estamos haciendo hoy desde el legislativo?
3: Para mí ha radicado el no salirme justamente, o sea, ya no es, ah, ya soy diputada, entonces pues ya este cambio de causas, no, yo sigo en la calle, de hecho ahorita vengo de Amatitán. Okay. de tener una plática con mujeres en Amatitán, ayer estuve en Arandas eh, sigo recorriendo de mi, mi municipio, no dejo de estar en la calle, uh -huh. no dejo de buscar estos puentes de comunicación por ejemplo con las empresarias con las emprendedoras, con la sociedad civil organizada y curiosamente quizá es el sector que más me ha costado entender la sociedad civil eh, porque como te digo vengo de un, de un espacio donde nos organizamos pero desde una forma muy distinta, como como, como muy, quizá muy simple pues, uh -huh. y estoy aprendiendo mucho de la sociedad civil, de que tienen pues su, me su mecánica, su metodología, cómo llevan a cabo las cosas y cómo logran sus objetivos. Entonces, eh, así es como he podido llevar este más del, de, de un año, año y medio casi, eh, no dejando mi esencia de donde uh -huh. vengo, para mí eso ha sido lo básico y lo que de alguna manera no me ha hecho perder el piso de que pues también es muy bonito estar acá en el legislativo, ir a los eventos de, por ejemplo, de las empresarias, encantada, cómo no, de, de la sociedad civil, de, de otros, otras instituciones públicas. Esto es seductor completamente. Claro. Pero creo que si perdemos esta parte, entonces es ahí cuando nos... Nos convertimos pues en en, en mecanismos nada más eh, coyunturales de la política claro. Y yo no, no no ese no es mi, mi ruta Entonces, para mí es justamente llevar las causas que yo conozco, que he vivido uh -huh. Y que en carne propia es, he podido compartir al legislativo Que me encantaría tener más éxito, por supuesto claro. Sin embargo, acá, desde lo institucional, ya te topas con otro tipo de barreras
2: Totalmente Elizabeth, desde la sociedad civil, ahorita lo comentaba la diputada, pues es el sector que sale, que grita, que se manifiesta. Ahorita mientras estamos en el programa, pues hay una movilización, hay una manifestación importante en la zona metropolitana de Guadalajara, pero desde la sociedad civil eres una mujer joven. ¿Cómo, ¿Cómo se vive hoy la situación de las mujeres y de la violencia contra las mujeres en la ciudad? ¿O cómo se ve desde la sociedad civil? Que, ¿Cuáles son las problemáticas que hoy vive una mujer en Guadalajara, en Jalisco y en nuestro país? Uh
5: -huh. Bueno, eh, primeramente creo que la, la problemática es... La misma, se podría decir, estando dentro de la sociedad civil y estando, pues, siendo una ciudadana de a pie. Sí. O sea, la, la violencia está, pues, al orden del día, no sabes si, si puedes regresar o no a tu casa cuando vas a salir, pues, a trabajar, a la escuela. Eh, yo lo que veo de, de diferente es que desde la sociedad civil nos organizamos y llevamos a cabo proyectos ya con un, un sentido un poquito más especializado. como como decía Lolis... Eh, ya podemos acceder a recursos este, federales, estatales incluso internacionales y de esa manera es que podemos atacar las problemáticas que vivimos todas y que incluso también vivimos todos porque uh -huh. la violencia nos, nos ataca a todas las personas no y desde la, desde la sociedad civil es eso, tener la posibilidad de, de tener a lo mejor un poquito más de recurso, a lo mejor un poquito más de, de apoyo del de, de sector público, del sector privado, nosotras hemos encontrado eh, muchísima apertura con, con diversos gobiernos con eh, ahora el, el Congreso del Estado también y creo que eso es eh, un plus que puede dar la, las, las asociaciones civiles o las organizaciones de la sociedad civil?
2: Son muchas asociaciones civiles las que hoy trabajan estos estos temas. Yo algo que eh, por lo que se puede observar, ¿crees que hay organización en la sociedad civil? Porque hay muchas asociaciones civiles este es el tema, no sé, de la violencia contra las mujeres, pero hay asociaciones civiles en derechos humanos, cuidado al medio ambiente, pero al final dentro de un mismo tema nos podemos encontrar 50, 70 asociaciones civiles que entre ellas mismas no se conocen y no se coordinan. ¿Eso también es un punto complejo para la sociedad civil, a lo mejor la falta de coordinación para lograr objetivos en una mayor escala y que sea a lo mejor más visible el trabajo de la sociedad civil para el poder legislativo, el poder ejecutivo o para el sector empresarial?
5: Sí, claro, yo, yo concuerdo mucho contigo que a lo mejor estamos como atomizando los esfuerzos desde diferentes áreas, desde diferentes, eh, no sé, temas, porque como tú dices, hay, hay aso aso asociaciones que están especializadas en un tema en específico. Uh -huh. Nosotras eh, en Sumando Vidas eh, abordamos derechos humanos, que es más general, pero de todas formas sí hace falta como este conocernos entre nosotras, el generar alianzas, el hacer vínculos, y, y normalmente nos quedamos, creo yo, en la parte como un poco pasiva, se podría decir, de que los gobiernos son quienes este, convocan claro. a, a un proyecto y nosotras tenemos que presentarlo y tenemos que participar y, y no somos como tal nosotras las que, las que buscamos y las que nos buscamos entre nosotras para, para generar proyectos y ahora sí llegar con el gobierno y decirle ah, pues tenemos esto, esta propuesta, ¿cómo podemos hacer? Entonces uh -huh. creo que esa parte sería muy interesante que, que hubieran un poquito más de, de apertura
2: pues. Ok. Cabe, ahorita que, que menciona Elizabeth al gobierno, cabe aclarar que invitamos a la Secretaría de Igualdad, a Paola Lazo, está fuera del país, y por eso se disculpó y no participa en la en la mesa, porque también era interesante ver la visión, o ¿no? la postura, y el trabajo que se está haciendo desde el ejecutivo eh, del estado, las subsecretarias están obviamente atendiendo o al pendiente de la marcha, por eso no hay alguien hoy de la Secretaría de Igualdad aquí, aquí en la mesa, Sí se les invitó. Y eh, Marina, antes de irnos a un corte, nos quedan todavía tres minutitos. Eh, desde el sector empresarial es eh, muchas veces poco visto la brecha de desigualdad, las problemáticas que enfrentan las mujeres porque pues, no es gobierno y el sector empresarial a veces agarra su rumbo o tiene su dinámica y no nos damos cuenta de lo que, de lo que pasa, pero cómo viven hoy en el sector empresarial tú diriges un organismo de mujeres empresarias ¿Tienen una problemática eh, fuerte en el sector empresarial de violencia o maltrato o simplemente la brecha salarial o desigualdad desde el sector empresarial?
4: Sí, Alfredo. Mira, te quiero platicar primero que el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es un, orga un organismo que incide en el desarrollo económico a través de la voz de las mujeres. Uh -huh. Es un organismo que tiene mesas de trabajo, que tiene nueve mesas como salud, educación, perspectiva de género, energía, artesanos, movilidad, tiene eh, suma nueve. Hoy estamos ingresando en el tema de mi, de mi presidencia, de mi, de mi el, del tiempo que voy a, a trabajar en el consejo, dos mesas más, que son digitalización y mujeres alimentando Jalisco, que uh -huh. son las mujeres del campo. ¿Qué incidencia tenemos nosotros como empresarias en el mundo de la desigualdad? Pues es lo mismo. Okay. Es lo mismo también como empresarias, es lo mismo como lo comenta él y es lo mismo como lo comenta Dolores. Al final vivimos un, un tema de desigualdad porque eso es cultural y es por generaciones.
2: Hey, a ver, nos queda todavía un minutito antes de irnos a un corte. Me gustaría que regresando del corte platicáramos sobre qué se está haciendo desde cada sector y... Digo, tomando en cuenta el contexto complicado, a mí siempre me gusta decir, ahorita nos están pasando información de que hay cerca de 40 mil eh, personas en la manifestación aquí en Guadalajara. Eh, eso para mí era una incógnita, lo comentaba el día de ayer, porque no sé si se acuerden la marcha del 2020, que fue poco antes o ya iba empezando la pandemia, que... Era una problemática muy fuerte la violencia contra las mujeres, esa movilización del 2020. Yo lo digo, yo creo que al presidente le cayó como anillo al dedo la pandemia, pero por esta agenda, que al final, 2021, 2022, pues la manifestación, la movilización se tuvo que frenar y no hubo este impacto tan fuerte. El gobierno federal pareciera que no hizo nada en estos dos, tres años y hoy que vamos en unos minutos más a ver. ¿Cuál o de qué tamaño fue la movilización? Vamos a ver si al gobierno se le prende el foco y empiezan y toman decisiones porque pareciera que estos tres años pues pasaron eh, de calle. Qué bueno que al menos esta movilización se dé el día de hoy y se recobra, creo yo, esta fuerza en el movimiento del 8 y 9... De marzo estamos platicando en esta mesa de análisis sobre el Día Internacional de la Mujer y sobre estas problemáticas desde diferentes sectores, el sector empresarial, el sector público y el sector de la sociedad civil. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, 7 de la noche con 29 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Lolis, ahorita antes de irnos a un corte hablábamos de esta eh, fuerza que ha adquirido el movimiento en estos últimos años. Recordamos esta marcha en 2020 antes de que empezara la, bueno, empezando la pandemia. Y que estos tres años pareciera que perdió fuerza el movimiento, pero más que nada porque no se podía salir a manifestar por la pandemia. Hoy, viendo los números y la presencia y la fuerza que tiene esta movilización, ahorita en el corte comentábamos sobre la forma de manifestarse. Y pues siempre va a haber dos bandos, dos opiniones, los que están a favor de la manifestación, los que están en contra de la manifestación, y los que dicen hay que manifestarse pacíficamente y los que dicen hay que manifestarse de alguna manera que puede ser rompiendo no me gusta decir vandalizando porque hay un concepto que una, lo aprendí de una alumna en un ensayo en la universidad precisamente hace tres años econoclasia que es este, esta forma de manifestar y decir lo que está pasando pero a través de Pinturas a través de este tipo de movimientos. Si no me falla la memoria, ese es el concepto. ¿Cómo ven ustedes desde el poder legislativo la manifestación en Jalisco, de la forma que sea? Legítima,
3: necesaria. Tiene que haber una manifestación y cada quien lo asumimos desde lo que nos ha tocado vivir. ¿Mm? Y no, desde mí, no tengo... Eh, por qué señalar la forma de manifestarse igual como dices tú, algunas intervienen eh, uh -huh. monumentos, eh, algunos eh, espacios pero sabes, los vidrios eh, se recuperan claro. eh, los espacios se limpian todo puede volver a la normalidad la vida de las mujeres no
1: Totalmente. Entonces,
3: así como hubimos quienes nos manifestamos durante muchos años de manera silenciosa también ya estas nuevas generaciones no están dispuestas a callar.
2: Uh -huh.
3: Y también quienes están ahorita con la rabia de la violencia, de las desapariciones, pues no van a ir de manera pacífica a decirles, oigan ya, sea cual sea la ruta, pues no estamos uh -huh. hablando de ninguna institución en particular, estamos hablando de justicia. Entonces pensemos en nuestras familias, en nuestras hijas, ¿Qué pasaría si llegaran a tocar a una de nuestras hijas? Ahí es donde cambiamos el concepto cuando ¿Eh? yo he cuestionado tanto a mujeres como a hombres que critican duramente.
1: There's never been a
4: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: manifestantes, al cambiar esto y decirles, ¿y si fuera tu hija? ¿Qué harías? Uh -huh. ¿Qué harías? No, pues yo, ¿qué? Ah, ellas también están en esos zapatos y tenemos que ser empáticas, sobre todo quienes estamos dentro del quehacer público. Uh -huh. Tiene que reinar la visión, no solamente de, de de algunas que tenemos ciertos privilegios de estar en en espacios. Uh -huh. O en lugares, o en asociaciones, o, o, o con el eh, mundo empresarial uh -huh. Hay quien no tiene esta voz Y es la única manera de ser
2: escuchada claro. Se vale Entonces creo que, creo que es importante Claro Marina, desde el sector empresarial Aquí cada martes tiene un comentario editorial Sofía Pérez Gas Que ella es la presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Y a mí me gusta escuchar siempre sus participaciones Porque... Todos los martes nos da datos del sector empresarial, de brecha salarial, desigualdad, cuántas mujeres hay en puestos directivos, ya sean empresas o en organismos empresariales. Y al final pues nos damos cuenta que es un tema de, del país o es un tema del mundo, no es un tema del sector público o del sector privado. Al final la desigualdad existe en cualquiera de los sectores. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo desde el sector empresarial esta desigualdad? ¿Cómo van ganando y han ido trabajando para, pues, no, no me gusta decir ganar espacios, sino al final llegar a esos espacios y tener espacios directivos de altos ejecutivos o ejecutivos de nivel muy, muy alto en empresas transnacionales que poco a poco vemos que eh, pues eh, la directora de IBM o de tal empresa es mujer y a nivel Latinoamérica y a nivel global vemos ya mujeres en estos espacios. ¿Cómo, cómo ha sido este caminar desde el sector empresarial para estar hoy en esas posiciones?
4: Gracias, Alfredo. Mira, actualmente el 31% de las empresas son lideradas por mujeres. Ok. Sí, o sea, esto implica que es una tercera parte, uh -huh. las que ya estamos liderando empresas. Factores como la desigualdad, la brecha salarial, la falta de sistema de cuidados y el hostigamiento sexual, por mencionar algunos, colocan a la mujer en un piso disparejo. Es decir, más o menos el 70% de hombres no sufren nada de esto. Sí. Entonces no debe de preocuparnos por temas de los ya mencionados. Ellos no se deben de preocupar por estos temas, ni, de la, ni del tema de hostigamiento sexual. Ahorita que platicas de de Paola, que no tuvo la oportunidad de venir. Uh -huh. Ella hace un, un, un gran trabajo, yo pertenezco a esa secretaría y en mi empresa tengo protocolos de hostigamiento y acoso sexual y qué es lo que se tiene que hacer cuando pasa algo. Ok. Sí, tengo sala de, de lactancia, etcétera. Entonces eso es muy importante primero para la equidad uh -huh. entre hombres y mujeres en mi empresa y, da, y dar un ejemplo que aunque nadie ha usado la sala, al final se les va quedando también a los, a los hombres que están ahí, que, a, que alguien puede estar ahí. Claro. Ya sea su esposa, ya sea sus hijos, ¿sí? o cualquiera de nosotros. ¿Qué podemos hacer para esto? Es crear espacios seguros para las mujeres. Contar con un protocolo como el que en este momento cuenta la empresa, mi empresa, para crear un ambiente seguro también para cualquier denuncia de parte de los trabajadores. Impulsar el mecanismo de rendición de cuentas sobre el proceso de acoso, y crear programas de liderazgo para mujeres, incluyendo capacitaciones estratégicas para mm -hmm. el avance de, 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 de todo esto. Ok. Dentro de las empresas seguimos teniendo una brecha salari salarial en promedio de un 18.8% y okay. en Jalisco del
1: 25%.
4: Avanzamos, pero no, no, no hemos logrado. También hay una información que necesitamos alrededor de 166 años uh -huh. para lograr una equidad en la brecha salarial.
2: En el bueno, sector empresarial.
4: En el sector empresarial.
2: Que ahí, <coughs> perdón, siempre me gusta hacer esta... Esta acotación que la brecha salarial se da tanto en el sector privado como en el Así sector es. público. Podemos pensar que eh, ayuntamientos, gobiernos estatales pueden tener un tabulador y que todas las direcciones ganan lo mismo. ¿Qué pasa? Hay discrecionalidad también en el sector público en cuanto a, eres directora, puedes ganar 25 mil pesos, eres director, puedes ganar 55 mil pesos. Y pues, al final también se da en diferentes uh -huh. sectores. Sí, Marina.
4: Te puedo platicar, por ejemplo, en el tema de consultores, ya sean independientes en el tema de consultores consultivos para las empresas. Uh -huh. De cada 10 consultores, una es mujer. Ok. Y y el tema de la remuneración por esos consejo consejeros o consejeras, igual, es diferente.
2: Y al final, a ver. En el tema empresarial. Este este tema de los salarios, la decisión recae en alguien puede ser el presidente municipal o la presidenta municipal él o la jefa de gabinete el administrativo o el dueño de la empresa o la dueña de la empresa pero eh, podemos pensar y esto me gustaría que lo respondiera Elizabeth es un tema cultural es un tema que eh, al expresidente Peña Nieto cuando habló de corrupción lo criticaron mucho porque dijo que estaba en el ADN de los mexicanos esta forma de pensar y de actuar en cuanto a desigualdad, ¿también será cultural o estará en el ADN de las personas? Elizabeth, ¿qué opinas?
5: No está en el ADN porque creo que ninguna desigualdad es, o sea, es natural. O sea, al uh -huh. final estamos dentro de, de una sociedad y la sociedad es quien va marcando la pauta de cómo cómo van siendo las cosas. Afortunadamente ahora ya están cambiando y hemos visto muchos cambios, ahorita lo menciona Marina, ya el la tercera parte de, uh -huh. de las personas en el ámbito pri, perdón, público, no, perdón, no privado, privado, <risas> privado pues ya son mujeres, ¿no? Entonces, creo que no, no, no podemos decir que está en el ADN, sí es algo cultural, pero no está en el ADN. Y es una, o sea, afortunadamente también la cultura se puede modificar. Claro. Todo cambia, todo va cambiando.
2: Ok, y me gustaría también, eh, Lolis, ahorita... La legislatura en la mañana tuve la oportunidad de compartir un panel sobre pues la generación o la juventud en esta nueva generación de participación política con dos compañeras diputadas eh, tuyas, eh, Priscila Franco y Mónica Magaña, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y le, le hacía yo este comentario que hoy en el Congreso del Estado la legislatura está encabezada por mujeres. ¿Cómo ha sido. Llegar a este punto, porque a ver, puede ser debatible en algún sector el famoso 50 y 50, el tema de que la mitad de las candidaturas tienen que ser mujeres, la mitad tienen que ser hombres. Pero hoy, a ver, hoy vemos que el Congreso no está 50 y 50, son más mujeres. Que eso está, está digamos, está padre, está interesante. Ahí está el reto, ¿no? Porque es, ya estamos, y lo comentaban las diputadas hoy en la mañana. ¿Pero qué estamos haciendo ahora que estamos? A ver, las políticas públicas, las iniciativas, los puntos de acuerdo con el tema de perspectiva de género. ¿Cómo ha sido eh, estar hoy en esta legislatura que por primera vez está encabezada o, o, o digamos liderada por más mujeres? Bueno, pues eh, creo que es histórico,
3: es histórico y es importantísimo que reconozcamos el trabajo de quienes nos antecedieron para llegar a este punto. Cada una traemos nuestras agendas. Uh -huh. eh, aquí es bien interesante, tenemos la bancada de las legisladoras, uh -huh. donde hemos ido de alguna manera lento, lento, ¿Por qué? Bueno, porque de repente, pues, sí, nos seduce un poco el, el que se pueda eh, se puedan generar situaciones de 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 que Podemos beneficiar a nuestro, a nuestro proyecto político Entonces hemos tratado a toda costa De que esto no sea lo que reine Algo que también es importante Y que, y que de pronto creo que incluso puede ser este complejo uh -huh. Es de que en la sociedad o en el círculo rojo O en muchos espacios Se piense que de manera... Mágica, Porque ya somos más mujeres, vamos a resolver claro. lo que no se ha hecho en 62 legislaturas. Uh -huh. O sea, no podemos responder esas expectativas, también son eh, demasiado.
2: Totalmente. ¿Por
3: qué? Porque no solamente porque traigamos nuestras agendas, porque cada una de nosotras tiene sus propios sesgos, su propia ideología. Uh -huh. No todas las que estamos ahí, las 24, tenemos un corte feminista. Claro. Y se vale. ¿Sí? No todas traemos agenda de las, para las mujeres uh -huh. y se vale. Okay. Vamos justamente trabajando y avanzando desde, desde este punto, ¿no? De que empezamos a derribar mitos como mujeres juntas ni difuntas. Ok. Sí, estamos, como decías tú, no está en el ADN. Pero si sí estamos en una estructura uh -huh. que venimos cargando, que ya ahora las jóvenes, como mencionas tú, como, como Mónica Magaña, como Pris Franco, ya traen otra forma de ver y de, de vivir la uh -huh. política y la, en este caso, el espacio en la legislatura. Pero, pues también traen cierto, cierta reproducción de roles y estereotipos uh -huh. que es con los que hay que ir lidiando y derribando poco a poco, y fue también parte del tema, ok, ya tenemos el poder, uh -huh. ahora, ¿cómo lo ejercemos en favor de las
2: mujeres? claro
3: Entonces, vamos caminando, te digo, quizá no lo rápido o lo eficaz que se hubiera esperado, pero también me parece una carga eh, injusta, Uh -huh. Que se pretenda que en una legislatura, porque hay el 63% de mujeres, se resuelva la vida claro. eh, legislativa o incluso eh, las políticas públicas del estado de Jalisco, de, de, de los municipios. Sí. Entonces, vamos trabajando cada quien y vamos tratando, como te digo, de, de ir cerrando nuestras propias brechas. Uh -huh. Entonces, ahí es un trabajo interesante, sin embargo, pues no es... Tan mágico como en un momento dado se pudo especular cuando, cuando pues este resulta que éramos mayoría de mujeres en el Congreso. Sí,
2: sí, a ver, al final el contexto que vivimos hoy se construyó durante muchos años. Para cambiarlo pues van a pasar a lo mejor algunos años. No sabemos cuántos porque también depende de cómo se empiece a operar y a lo mejor hacer estos cambios pues personales desde el tema familiar, desde los roles o las estructuras que nos toca o en los que nos toca participar, que pues muchas veces lo escuchamos desde la familia, desde el tema que se normalizó tal acción entre los papás y los hijos, eh, este tipo de actitudes que tal vez en el día a día los vemos normales, Lamentablemente que eso es lo que tendríamos que empezar a cambiar eh, también. Eh, Marina, querías comentar algo también desde el sector empresarial. Sí, quería agradecerle
4: a, a Lolis el tema que, que ella está en el sector público y mueve leyes. Y nosotros, como en el sector privado, visibilizamos a las mujeres. Uh -huh. Sí, entonces me parece interesante, porque además sé que la diputada Dolores está trabajando de, en, desde el Congreso en el sistema de cuidados, uh -huh. y es el primer paso, siendo Jalisco el primer estado en reformar el artículo cuarto de la constitución para visibilizar el trabajo de las mujeres que realizado en el tema de cuidados en conjunto con la diputada Gaby Cárdenas. Uh -huh. Entonces Así agradezco es. ese tema y, y lo importante es sumar fuerza sumar las fuerzas porque el que suma multiplica. Sí. Claro. Y aquí sí sí, sí me parece sí eso. es un
3: temazo ahí ahí lo hemos trabajado por ejemplo Efectivamente, disentimos. Yo disiento muchísimo de, de vamos a suponer, de, de mi compañera Mara, porque de pronto, pues no estamos de acuerdo en muchas cosas. Sin embargo, en el tema de cuidados, fuimos Gaby Cárdenas, sí. eh, Claudia Salas, Mara Robles y tu servidora. ¿Qué pasa? Dejamos a un lado esta parte política y dijimos, vamos. Claro. Con mis compañeras legisladoras del PAN, sacamos también lo de brecha salarial, uh -huh. encabezadas por Mirel Montes. Maravilloso. En el caso, por ejemplo, de matrimonio igualitario, salimos eh, Susana de la Rosa y tu uh -huh. servidora a defender el tema. Sí podemos, o sea, sí vamos caminando, sí. Sí, sí hay cosas y creo que es más lo que nos une que lo que nos va diferenciando. Quizá, te digo, la parte política coyuntural que ya están los tiempos pues muy <risa> este, muy movidos, ya con mucha pasión por, por el 24, pues de pronto sí vamos a tener, pero también es algo bien interesante. Que a las mujeres nos enseñamos a que no debemos de pelearnos, a que no debemos de debatir, a que no debemos de confrontarnos. ¡No! También claro. ya estamos en este ruedo y hay que aprender con respeto a decir que no estoy de acuerdo con la compañera. Sin que eso me quite sí. esta parte sí. de las niñas bonitas, no se pelean.
4: Claro. No, vamos, vamos y debatiendo. Te ves más bonita. Y calladita
3: te ves más bonita. Como te digo, vamos derribando sí. estas formas de ser que nos enseñaron uh -huh. y ahí vamos, te digo, sí. en unas caminamos, podemos irnos juntas uh -huh. pero no por ser la mayoría de mujeres, vamos a estar de acuerdo y se vale, porque entonces claro. sí seríamos como esta película de hormiguitas, que vamos a bailar uh -huh. para el mismo lado, y entonces ¿dónde queda? También la individualidad las luchas sí. y las agendas personales, que no hablo de que lo personal es político, pues ¿Eh? no de que lo que a mí me conviene, no, sino que esta parte de convicción sí. que cada una trae música es muy válido.
2: Totalmente. Elizabeth, desde la sociedad civil, ahorita que, que comentaba la diputada sobre la forma en cómo se puede trabajar y se pueden poner de acuerdo, al final es una característica del ser humano. Y en Sumando Vidas trabajan esta parte de los derechos humanos Que, a ver, el tema de la violencia contra las mujeres Pues es un punto en cuanto a derechos humanos ¿Cómo ven ustedes desde la sociedad civil El comportamiento de las personas? Esta parte de normalizar estas acciones A lo mejor desde la familia, desde la empresa Desde la escuela, en el contexto en el que nos desenvolvemos ¿Cómo trabajan mucho ustedes con, digamos, con niñas, niños, adolescentes? ¿Cómo hacerle entender o cómo visibilizar a las personas que lo que están diciendo o la forma en cómo están actuando no es la correcta? ¿Cómo, cómo le hacen? A ver, ¿cómo llegan ustedes en estas capacitaciones que imparten para pues visibilizar lo que no está bien.
5: Sí, claro, pues es un trabajo muy muy arduo, no iría difícil porque pues al final lo disfrutamos mucho, pero sí hemos trabajado sobre todo con con mujeres y juventudes como mencionas, pero en en la parte de de quizá ponernos un poco en en sus zapatos y tratar de bajar la información de una manera eh, cotidiana. Uh -huh. O sea, ellas, ¿cómo ven, eh, cómo pueden ver que están viviendo una violencia, cómo pueden ver que están, este, ejerciendo algo, o sea, ¿cómo, cómo traduces toda esta, esta información a cosas muy simples que las personas pueden entender y pueden decir, ah, sí, es cierto, pues, a mí me pasó. Uh -huh. O sea, yo cuando, cuando trabajaba en, en tal lugar, me pasó esto. Entonces, o sea, de esa manera, nosotros vamos socializando uh -huh. con las personas, hemos ido a, a, pues, a las colonias, a los barros, a, a las mismas escuelas. ¿escuelas? Este, a platicarles, o sea, qué es esto de los derechos humanos, qué es esto de la violencia en contra de las mujeres. Ajá. Y entonces, o sea, y ahí las personas también se abren muchísimo a, a preguntar. O sea, nosotros siempre, siempre les decimos, o sea, ¿no hay, no hay pregunta buena o mala. O sea, al final es una duda que tú tienes y es mejor que, que la expreses y, y que lo digas con nosotras que podemos quizá darte una guía de, de por dónde, por dónde van las cosas. Pero sí, o sea, yo creo que sí es, es un trabajo muy muy titánico, muy importante, y sobre todo ahorita que mencionaban sobre la, la coordinación acá en el, en el legislativo, creo que también desde la, asoci la asociación civil, nosotras hemos eh, trabajado mucho la parte de coordinarnos con gobiernos, coordinarnos con uh -huh. universidades, coordinarnos ahora también ya con el con el sector público, y, y, perdón, por el, el sector privado, uh -huh. y justo, o sea, lo que, lo que queremos hacer es esto, o sea, generar como... Eh, empatía en un mismo tema y todas y todos trabajar dentro de ese mismo tema, dentro de la agenda de género es lo que uh -huh. estamos haciendo con el laboratorio de políticas públicas, por claro. ejemplo
2: a ver, ahorita que mencionas todas y todos ya desde ahí en la agenda feminista o en la agenda de las mujeres o en estas problemáticas que se viven ¿pueden participar los hombres? para decir, hay que hacer algo a ver, yo lo puedo decir, pues aquí está la mesa y aquí está el espacio y abrimos el debate y me animo a pues hablar y a decir lo que puedo ver. Pero, ¿se vale también que el hombre participe en estas acciones, en estas capacitaciones para visibilizar desde nuestro punto de vista? Oigan, esa forma de actuar, pues también soy hombre y no es normal eso que estás haciendo tú. ¿Se vale también?
3: Sí, claro. Sí. Y es necesario. Sí, es necesario, por supuesto. Yo creo que aquí radica, Alfredo y compañeras, eh, radica en darle el peso a cada quien en su momento y, y en su espacio. Y te pongo un ejemplo de un coloquio que hubo sobre lactancia con siete, ocho doctores o hombres. O sea, no. Ahí uh -huh. no, imagínate, nosotras aquí hablando de cáncer de próstata, claro. quizás seamos especialistas claro. o nos gusta el tema, pero no nos toca. Uh -huh. Y hay cosas donde los hombres pueden dar acompañamiento, claro, donde los hombres pueden ser aliados, uh -huh. pero que no les toca, no les toca hablar de, de o sea, de acompañar al, al, a la lactancia o este tipo de cosas sí, pero también creo que sería, pues Inverosímil que estuviéramos ahorita, como te digo, hablando de, de cáncer de próstata nosotras cuatro. Entonces, sí creo que hay que respetar espacios, tiempos, momentos claro. y en proporción justamente buscar la igualdad eh,
4: eh, y nosotras respetar también los espacios de los hombres.
2: Claro, Marina.
4: Sí, yo creo que la parte de desigualdad también la viven los hombres, también la sufren los hombres. Por ejemplo, porque los hombres también tienen una parte femenina como nosotros tenemos también una parte de ustedes. Por ejemplo, yo veo en, en reuniones uh -huh. que es, ay, oye, es que ya me voy porque me voy con mi esposa. ¿Cómo te vas a ir, Mandilón? Pero uh -huh. ellos en realidad quieren regresar con su esposa. Hay gente que que va en las plazas y quiere meterse a cambiar a sus niños, hombres. Uh -huh. O sea, pero no hay, no hay un baño de hombres que tenga el tema para la camita para, cambiar, para cambiarlos claro. apenas están haciendo los baños familiares y están haciendo las salas de lactancia en las plazas pero esa es la parte de desigualdad que también los hombres viven uh -huh. o sea, también quieren regresar con su esposa, quieren regresar con sus hijos, quieren atender esa parte del concepto familiar y son bulliados por los mismos hombres.
2: Uh -huh. Que volvemos al tema pues cultural o lo tradicional sí, o lo que sí, puede sí. opinar cualquier eh, persona sobre ciertas eh, Actitudes, comportamientos o forma de desenvolvernos en nuestros determinados contextos. Oigan, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? Se nos fue muy rápido el programa de hoy. Señal de que creo que estuvo interesante. Yo les agradezco, Elizabeth, que hayas estado el día de hoy aquí representando como directora de Sumando Vidas.
5: No, muchas gracias, yo verdaderamente agradezco, sé que tu programa es es muy plural y me, me gusta mucho que invites a demasiadas mujeres aquí y ser parte de, de una de ellas.
2: Muchísimas gracias. Diputada Lolis López Jara, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en de frente en Jalisco. Siempre la orden, Alfredo, y de verdad es este un gusto y más en esta fecha tan
3: tan sentida uh -huh. el 8 de marzo y creo que al margen de toda esta parte en la que tenemos una gran deuda, pues también hay que reconocer que de una o de otra forma hemos estado dando pasos de manera conjunta.
2: Claro, muy bien. Y Marina García, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo Alfredo, Jalisco. Muchísimas Alfredo, gracias. Muchas gracias, me voy muy contenta porque
4: siento la convicción de ambas, siento esa energía bonita, esa motivación porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.
2: Perfecto. Muchas pues, gracias a todas. Yo les agradezco, vamos a seguir muy atentos de lo que pase ahorita todavía en la manifestación, en la marcha, ya mañana estaremos platicando de ello. Yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana.
1: Muy buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue
3: Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince.
0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365 hundred sixty five day returns.